0: Paolino continuava ad essere un uomo felice, quantunque cominciasse ad accorgersi che a questo mondo non ci sono soltanto rose sulle siepi e anche le rose più belle hanno le spine. Punto primo, il sindaco mise avanti qualche difficoltà per celebrare il matrimonio civile in agosto, dimostrando con l'atto mortuario di Cesarino in una mano e con l'articolo 57 del codice civile nell'altra, che una vedova non può rimaritarsi prima che siano trascorsi i dieci mesi dallo scioglimento del primo matrimonio. Seccato da questo contrattempo e non troppo contento neppure delle risposte che gli scriveva Demetrio, dubitando quasi che costui avesse un motivo per essere in collera, la Carolina l'aveva sempre conosciuto per un ragazzo permaloso e testardo, pensò di parlargli a voce, di fargli presente il suo caso, di leggergli il segreto negli occhi. Non avendo troppo tempo da disporre, andò direttamente dove era sicuro di trovarlo, cioè all'ufficio, e chiese di lui al vecchio Caramella, che stava leggendo in anticamera. «Ell non c'è più», rispose il portiere col tono rigido d'un critico, che sa quel che dice senza togliere gli occhi dal giornale che aveva nelle mani. «Dov'è?» So io dove l'è. Qui non c'è più, dunque?» «Perché non c'è più?» «Perché l'è stato sospeso dall'impiego.» Sospeso. Quando? Che il mi lasci passare. Lo squillo di un campanello chiamava con insistenza e il vecchio rustico scomparve dietro un uscio. Paolino se ne venne via lentamente, ripetendo ad ogni gradino della scala. Oh bella, oh bella, oh bella. Quando fu in fondo capì di non aver capito niente e non volendo andarsene così. Tornò di sopra, aspettò che il caramella tornasse in anticamera, lo tirò in disparte e facendogli scivolare nella mano un biglietto da due lire, gli chiese sottovoce «Ho bisogno di sapere com'è stata questa faccenda». La goccia d'olio fece subito il suo effetto. «Cara lei», disse il vecchietto con una voce meno arrugginita, in un italiano più di confidenza, «c'è stato del Ciare escur, un benedetto om. Con chi? Il caramella si guardò un momento intorno e, tirando con un'insolita affabilità il signor fittabile, lo giudicò subito per tale, in un andito più scuro, abbassando le palpebre sugli occhi, prese a dire sottovoce L'è sempre la storia che il pesce grosso e il mangia il piscinin. Il signor qui, il mio capo, sai, il cavaliere, il commendatore, e indicava un uscio dietro di sé, muovendo il pollice dietro la spalla. Lei è una brava persona, ma è il suo lato debole, che piacciono un poco le donnette. Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra?» Il caramella citò il testo con grande serietà. «Pare che tra lui e il pianelli ci fosse un qui pro quo, mi capisce, a proposito di una sua cognata, alla quale il qui, indicava l'uscio, e Il che faceva pare gli occhi del gatto, io poi non so, la contano in mille maniere, ci sarebbe stato di mezzo anche un braccialetto per conseguenza, ma chi le sa queste cose, il qui intendeva di pagare il conto, il Pianelli non ne voleva sapere e tiramolla se ne son dette un sacco in ufficio che non ci sta nemmeno per la dignità del funzionario. Il Pianelli gridava come un disperato, ma avrà avuto le sue ragioni, l'altro naturale si è o non si è superiori e detto fatto il me ciappa la penna e il te me scrive al ministero e in 448 te me lo confezionano a Grosseto nel napoletano. «Conosco da un pezzo il Pianelli, e di l'inguardi so come la pensa, è un po' ostinato anche lui nelle sue idee, ti è mur, ma metterei la mano nel fuoco figurarsi, ma intanto chi ha avuto ha avuto, questa è la favola, caro il mio signore!» Il caramella strinse le labbra, cacciò indietro le gomita, aprì le mani come due ventagli e lasciò che quel signore tirasse lui la morale della favola. Paolino... A intendere queste novità rimase un momento a bocca aperta con l'aria goffa del campagnolo che vede per la prima volta il santo Duomo. Balbettò qualche monosillabo e tirando la parola con le corde dimandò «Questa cognata è forse... deve essere una donna del buon tempo, prima ha fatto ammazzare il marito, adesso fa perdere l'impiego al cognato, ci dicono la bella pigotta». «La bella? È sempre la storia del «cerché la femme» Questi uomini hanno passata l'età del giudizio e devono aver cambiati anche i primi denti, ma ha cominciato Adamo a sbagliare il primo bottone, e sì che non era vestito, e sarà sempre così? Il caramella cominciava a ridere del suo riso amaro, di critico incontentabile, quando un altro squillo di campanello lo chiamò nella stanza del commendatore. Vado, mi chiama il qui, disse e sparì. Paolino discese per la seconda volta le scale non vedendo davanti a sé che una nuvola bianca col passo vacillante del convalescente che esce per la prima volta di casa dopo un mese di febbre con la testa grossa incapace di concepire traversò Milano e si trovò per miracolo e per misericordia di Dio sulla porta del cugino in San Clemente non c'è disse la portinaia va e viene come un tramvai non va più all'ufficio? io non so non ha più ore paolino guardò la facciata della casa come se cercasse un consiglio alle finestre e non avendo più nulla da fare tornò alle cascine che viaggio chi si raccapezzava demetrio l'impiegato il commendatore la bella pigotta la scena in ufficio erano altrettanti fantasmi che si mescolavano e si connettevano con lo strano contegno del cugino col suo ostinato rifiuto con la sua calcolata freddezza che faceva un vivo contrasto con l'entusiasmo del primo giorno, quando si era parlato la prima volta al numero 5 in piazza Fontana e che si era vuotato il primo bicchiere alla salute della sposa. Demetrio oggi non voleva bere più del suo vino, rifiutava di assistere ad un'intima cerimonia di famiglia, non si lasciava più vedere alle cascine, non apriva la bocca sulla sua disgrazia, Nemmeno Beatrice pareva informata di questa dolorosa faccenda. E la storia di questo braccialetto? Che opinione aveva la gente di questa donna? Che aveva essa ammazzato il primo marito? Che, che diavoleria! Che Demetrio fosse innamorato anche lui? Non pareva possibile dal momento che l'innamorato era quell'altro, ma potevano essere innamorati tutti e due. Niente di strano, dal momento che si era innamorato anche lui alla distanza di quattro miglia, santi apostoli e come la chiamavano a milano la bella pigotta che villania che scherzo che scempiaggine che tutto quello che era accaduto fin qui fosse uno scherzo di cattivo genere che egli fosse la burletta di quella donna la quale dopo aver ammazzato un marito volesse sposare un altro per oh che pensieri diventava matto a immaginare queste atrocità carolina carolina disse entrando in casa col cappello sul cocuzzolo con gli occhi strabuffati col passo dell'uomo che ha perduto il centro di gravità carolina che cosa c'è che cosa è accaduto esclamò la sorella lasciando cadere una matassa di filo che stava dipanando all'arcolaio vieni di sopra vengo santa maria ma che cosa è accaduto taci non far scene chiudi l'uscio disse paolino quando furono in camera Gettò il cappello sul letto, sedette anche lui sul letto, si asciugò col fazzoletto la testa. «Ti senti male? Parla in nome di quella benedetta Madonna!» pregava la buona sorella a cui tremavano le gambe in prevenzione. Paolino, dopo aver soffiato come un mantice, cominciò a raccontare quel che aveva udito a Milano, di Demetrio, del commendatore, di Beatrice, del Braccialetto, e quando gli parve di aver detto tutto si abbandonò senza fiato sul cuscino. «È tutto qui!» esclamò Carolina alzando le mani al cielo. «Credevo che ti avessero rubato il portafogli. Si vede che sei cresciuto sempre in mezzo alle oche. Che caso! Si sa, una bella donna ha da sempre da parlare alla gente. Potrebbe essere anche Sant'Orsola, e ci sarà sempre la lingua che si diverte a mettere male. Che importa a te se a Milano la chiamano come la chiamano. È tutta invidia che parla!» «E il braccialetto?» Il braccialetto sarà un regaluccio di un adoratore, l'ha forse accettato? Caro mio, se non volevi questi fastidi dovevi contentarti di sposare una donna come le altre. Sei qui con le tue sciocchezze, saltò su a dire Paolino con un tono aspro e dispettoso, non volendo concedere che la sorella potesse avere ragione su questo argomento. Vuoi la donna bella? E allora non bisogna pretendere che la gente si strappi gli occhi dal capo per farti piacere. Il mio povero parere te l'avevo dato. Ma vuoi finire di fare la perpetua? Ecco il pagamento ad essermi occupata tanto di te. Non parlo più. Ma se non parlo più, sta sicuro, anima mia. Tu vuoi sempre? Amen. Non mi intrigherò più. E con l'animo punto e addolorato, la povera donna scese in cucina a preparare il pranzo. Quando mai qualcuno in 40 anni l'aveva chiamata Perpetua? Alle cascine essa era la mamma, la provvidenza, la consigliera ascoltata da tutti e non c'era grosso fastidio in una casa di cui ella non sapeva sciogliere i gruppi e trovare il capo come in una matassa di filo. Doveva essere proprio lui, Paolino, il suo cuore, il suo cucco, a chiamarla Perpetua. Paolino non era più il buon ragazzo di una volta. Quella donna l'aveva stregato e cambiato di bianco in nero, sempre inquieto, distratto, stizzoso, rabbioso, insofferente e svogliato negli affari, freddo fin nelle cose di religione. Sarebbe stato peggio, naturalmente, andando avanti. Quel giorno che la signora Beatrice fosse diventata la padrona di casa, il posto della povera Carolina doveva essere dopo la serva, per non dire dopo la scopa. Questi malinconici pensieri passavano come uno stormo di corvi nell'animo suo, mentre con la mestola in mano davanti al camino aspettava, con gli occhi tuffati nella pentola, che la minestra finisse di cuocere. A tavola i due fratelli mangiarono di poca voglia e quasi senza parlare, né, per quanto si voltassero nel letto, ciascuno per le ragioni sue, non riuscì la notte a togliersi di dosso le spine che la bella rosa aveva seminato nelle lenzuola. Demetrio intanto seguitava a vendere. Non restava quasi più che il letto per dormire, qualche sedia, i pochi vasi, le gabbie, le erbe, le lunghe tre descanzie, le piccole edere, i bei ciuffetti di musco languivano di sete, si impoverivano nella polvere e siccavano di malinconia, come il loro padrone. La valigia era preparata, non potendo portare con sé anche i compagni della sua solitudine pensò di dare la libertà ai canarini rendendo così felici dal fondo della sua tristezza quelle piccole creature collocò le tre gabbie sul davanzale della finestra con gli sportelli aperti verso lo spazio e sedette ad aspettare che i canarini si sprigionassero da loro stessi giovedì che in questi ultimi giorni sarà attaccato al padrone venne a sedersi accanto col muso in aria con gli occhi vaganti ora verso lo zio ora verso le gabbie la giornata di fin di luglio si avvicinava al suo tramonto lunghe e taglienti lame d'oro immobili nell'aria immobile mandavano nel lento spegnersi del crepuscolo un chiarore caldo come un riverbero di rame infocato mentre dai tetti neri e bruciati esalava la vampa di una gran giornata di sole era arrivato il tempo di andarsene. Sentendo ogni giorno, quasi ogni ora, quasi ogni minuto diminuire le ragioni della vita, nel tedioso ozio forzato che somigliava all'inerte agonia di un condannato a morte, Demetrio anticipava di qualche giorno la sua partenza, anche per sottrarsi alle insistenze di Paolino, che gli scriveva continuamente delle cartoline enigmatiche, Strada facendo avrebbe potuto fermarsi un paio d'ore a San Donato dove era sepolta la sua povera mamma per dirle addio o arrivederci per attingere un po' di forza davanti all'erba che la ricopriva. Gli sorrideva anche l'idea di una fermata a Genova al cospetto del mare che non aveva mai veduto nella speranza di far morire nell'immensità dello spettacolo i suoi piccoli pensieri e i suoi piccoli dolori. Chissà se avrebbe potuto vivere lontano dal suo paese, tra gente sconosciuta, in un mestiere ingrato, vedovo, non c'è altra parola, vedovo per sempre, di quella donna che aveva suscitate e sconvolte tutte le forze più oscure e più chiuse della sua esistenza. Fu ridestato da un vivissimo cinguettio Qualcuno dei canarini era già uscito dalla gabbia e stava sulla soglia dello sportellino, davanti all'aria vuota, in atto di curiosità e di trepidazione. Altri, agitati da una voglia quasi convulsa, saltavano di legno in legno, arruffando le piume, girando il collo, spiando con l'occhietto piccolo e rubicondo attraverso ai ferri, come se non si fidassero delle cose. Il loro padrone soleva tutte le volte che apriva gli sportelli avvicinare le imposte e più d'uno aveva dato della testa nel vetro come la danno gli uomini di buona fede nelle più trasparenti illusioni e si capisce come non si fidassero troppo fu giallino il primo un novello che Demetrio proteggeva più degli altri con qualche parzialità che dopo aver sollevato il becco alla grande aria del cielo dopo aver gridato di gioia sollevò le ali ma ebbe paura il suo cuoricino batteva con precipizio. Due volte tentò abbandonarsi, ma la paura del vuoto, spaventoso anche per lui, lo tenne aggrappato al legnetto. Amoretto, con le penne miste di verde, gli diede quasi una spinta. Demetrio sentì un frullo d'ala, guardò attraverso i ferruzzi e scorse giallino ansante e spaurito nella conca di un tegolo. «Ingrato anche tu!» mormorò sorridendo. Amoretto gli tenne dietro e andò a posarsi sul cappello di ferro di un fumaiuolo. Il marchesino, così chiamato per il suo garbo, saltò sulla gabbia e volò di qua e di là per la stanza, seguito dagli occhi di Giovedì, finché venne a posarsi sulla spalla del padrone. Demetrio lo prese delicatamente nel palmo, lo fece saltare sul dito e presentandolo a Giovedì cominciò a dire «Dunque si parte tutti quanti di mani, mandiamo avanti questo signore a preparare gli alloggi» e dopo aver accarezzato il canarino sulle ali, sporse la mano nel vuoto e gli diede la libertà. L'uccellino, con un volo frettoloso e sgomentato, andò a cadere sulla gronda di un tetto. La femmina lo seguì, gli volò d'appresso e sulla gronda si concertarono sul da fare. Qualche altro era già partito senza dir nulla. Le nubi d'oro cominciavano a scolorire. Sempre seduto in faccia alla finestra, Demetrio contemplava le gabbie vuote, assorto, immerso nel malinconico silenzio di quelle piccole case deserte, velando gli occhi d'una riflessione piena di mestizia. Si sentiva malato ancora, d'un male che non è febbre, ma che filtra come una febbre ghiacciata nelle midolle degli ossi. Giovedì, posata una zampa sul ginocchio, fece sentire che egli era lì. «Sì, tu ci sei, tu non vai via senza di me». «Tu sei fedele fino alla morte, tu vuoi bene a chi ti ha fatto un po' di bene!» La bestia rispondeva socchiudendo gli occhi, attraverso i quali brillava un lume di tenerezza. Demetrio gli strinse il muso nelle mani e seguitò anche lui a parlargli con gli occhi, carezzandolo. Il silenzio dei tetti spopolati penetrava il cuore. Al chiaror sanguigno era succeduta una luce languida di un azzurro verdognolo, in cui svaniscono come piume di un immenso ventaglio strisce lunghe di cirri bianchi e altissimi. L'uscio si aprì lentamente. Amor di Dio, era lei! Era proprio Beatrice, un poco accesa per la fatica del salire. Era lei nel suo velo grande cascante sulle spalle, nel quale spiccavano i bei colori del viso ovale, la bianchezza del collo e la grandezza degli occhi giovedì conosciuta la padrona le corse incontro spiccando salti di gioia abbaiando piagnucolando e tornò verso demetrio soffiando nella polvere gonfiando le nari leccandogli i piedi che che miracolo mormorò demetrio alzandosi e rimanendo immobile con la mano appoggiata alla sedia siete a milano sì per questa notte sono venuta a prendere arabella che fa gli esami di mani ma devo prima parlarvi Beatrice trovò Demetrio molto abbattuto e invecchiato e lui s'umiliò al cospetto di una signora che pareva cresciuta di nobiltà nell'eleganza degli abiti nuovi e signorili. «Che cosa è accaduto?» chiese Ella per la prima, mentre abbracciava, con una rapida occhiata, la povertà della stanza in disordine e la valigia fatta e pronta sopra la tavola. «Che cosa?» chiese distrattamente Demetrio fingendo di non capire il senso della domanda «son venuta apposta anche per questo e non voglio partire senza conoscere la verità». «Quale verità? Sedetevi!» Demetrio mandò avanti una sedia dove Beatrice si pose a sedere mentre egli tornava ad appoggiarsi con la vita alla tavola. «Paolino aveva bisogno di parlarvi, è venuto a Milano, andò a cercarvi all'ufficio e ha sentito «che cosa?» chiese con un filo di voce Demetrio, abbassando gli occhi. «Ha sentito che avete avuto una brutta scena col cavaliere in seguito alla quale siete stato licenziato, è vero?» «Non licenziato», mormorò languidamente con un tenue sorriso. «O vi hanno traslocato in un paese lontano, è vero? Perché non avete seguito il mio consiglio? Avete forse voluto difendermi troppo e vi è capitato male?» troppo non si difende mai troppo una povera donna insidiata calunniata! esclamò demetrio con un tono vibrato e caldo di voce voi non ne avete nessuna colpa povera me come sono disgraziata scoppiò a dire beatrice portando in fretta e furia il fazzolettino agli occhi paolino è tornato a casa tutto fuori di sé ha fatto una scena con la carolina vuole che io gli spieghi questo mistero del braccialetto suppone non so quali tradimenti Che gli devo dire, per amor di Dio? Questo matrimonio si doveva fare in agosto e invece si è scoperto che non si potrà fare prima dell'inverno. Anche questa circostanza aiuta a rendere Paolino inquieto e di malumore. Scrivetegli voi, per carità, o lasciatevi vedere una volta. Voi solo potete dimostrargli che io non ho avuto nessuna colpa in tutta questa scena dolorosa. Dissiperete tutti i suoi sospetti, distruggerete le calunnie della gente cattiva. Io? esclamò Demetrio come se parlasse a se stesso appoggiato con le mani alla tavola fissò uno sguardo gentile e carezzevole su quella povera donna che aveva ancora una volta tanto bisogno di lui e provò in fondo al cuore ancora una volta una vanitosa compiacenza un soave orgoglio di sé per un bizzarro ritorno di impressioni gli venne in mente la prima volta che egli si era incontrato in Beatrice, in casa sua, nel salotto elegante e che la povera donna, dall'alto del suo trono di cartapesta, aveva disprezzato i consigli d'un un galantuomo. Quante cose da quel giorno in poi, quante mortificazioni, quanta pazienza, quanta rassegnazione c'era voluto per non perdere i frutti di una buona intenzione. Chi aveva vinto? La gente che giudica all'ingrosso poteva credere che avessero vinto gli altri, cioè i potenti e i fortunati, ma il suo cuore, davanti a quella bella creatura che piangeva e supplicava, seduta innanzi a lui nella luce blanda d'un tramonto d'estate, esultava ancora nella coscienza di un trionfo appassionato che Dio non concede né ai potenti né ai fortunati. Beatrice non era salita per la seconda volta alla modesta soffitta per consolare le malinconie di un abbandonato, ma veniva come una regina a mendicare consolazione e consigli a un vecchio dimenticato romito. Di chi la vittoria dunque? Ecco quello che passò rapidamente e senza ordine nel suo cuore mentre Beatrice finiva di piangere. Il signor Paolino, nell'estasi della sua fortuna, alla vigilia di un ineffabile godimento, non aveva saputo resistere all'insidia del male, una parola sinistra, una voce in aria raccolta nell'anticamera d'un ufficio era bastata come una goccia d'aceto a corrompere il latte della sua felicità, il sospetto, la diffidenza, l'ingiuria si mescolavano già ad un amore tutto fatto di bisogni e di ciechi desideri, a un amore che non resiste alle prove dure e tiranniche della vita. «Se un povero impiegatello, destituito e traslocato, che aveva dovuto vendere il letto per mettere insieme i denari del viaggio, avesse in quel momento ritirata la mano dalla testa di quella donna, avesse, obbedendo a una ruvida istigazione dell'invidia e della passione, rifiutata una spiegazione a un uomo che non la meritava più, che cosa sarebbe stato di Beatrice e dei suoi figliuoli? Che cosa sarebbe stato di Paolino?» Questa paurosa apprensione egli lesse bene negli occhi lagrimosi di Beatrice quando si alzarono verso di lui quasi in atto di invocare misericordia. Se egli fosse stato un uomo cattivo, ma che cattivo? Se egli fosse stato soltanto una persona rispettabile come il suo superiore o un galantuomo dei soliti sul genere di Paolino, avrebbe ben saputo trarre da questo gruppo di circostanze almeno l'interesse dei suoi sacrifici è bene o male essere un po' diversi dagli altri Beatrice disse staccandosi dalla tavola e avvicinandosi due passi si fermò davanti a lei in un'attitudine tranquilla di padre indulgente e amoroso e lasciando sgorgare l'onda delle parole secondo l'ispirazione del cuore soggiunse Io scriverò al signor Paolino, non solo per difendere la vostra innocenza e per risolvere tutti gli equivoci che possono essere nati in mezzo a tante ciarle, ma gli dirò anche quanto si faccia torto e quanto divenga indegno di voi con delle diffidenze che ingiuriano una donna onesta non meno delle insidie di chi la tenta coi piccoli regali. Beatrice? Scossa dal suono vibrato con cui Demetrio pronunciò queste parole, alzò gli occhi e stette a sentire senza battere palpebra. Le fece subito piacere l'energia con cui suo cognato prometteva di difenderla. Era venuta apposta per avere in lui un valido avvocato difensore. Guai se Paolino si fosse intiepidito e avesse mandato a monte ogni cosa. Che avrebbe dovuto fare coi suoi tre figliuoli? e la vergogna, e le ciarle della gente, e la nuova miseria più grande se non più spaventosa della vecchia? Ecco cosa dicevano i suoi occhi, mentre Demetrio, fisso alla linea ancora luminosa del lontano tramonto, con le mani giunte quasi appoggiate alla bocca, con una visibile tensione di tutti i nervi, seguitava, «Gli dirò che non vi merita, perché non ha avuto fede precisamente in ciò che voi avete di più prezioso e di più nobile, la vostra onestà». «Questo sentimento, questa preziosa eredità, voi anche povera, la lascerete in dote alla vostra arabella». Il nome della fanciulla fu come un gruppo che fermò un istante il discorso. «E il signor Paolino non ci ha creduto. Anch'io, è vero, ho diffidato una volta, anch'io ho accolto leggermente le voci della malizia, ma erano diverse circostanze e non vi amavo allora come dice di amarvi quest'uomo che vi manca di rispetto». Beatrice aprì un poco la bocca a un fiato di sorpresa. Perché si corrucciava tanto suo cognato? Demetrio si accorse anche lui d'essersi lasciato trasportare un po troppo. Si fermò, abbassò gli occhi verso di lei, stentando le parole che si sprofondavano nella gola, parlando insomma attraverso al singhiozzo. Gli scriverò, disse, gli scriverò di mani da Genova. Addio, state bene, aggiusterò tutto. Addio, siate felice. Beatrice quasi sollevata da lui salzò lentamente senza togliere gli occhi dal viso di suo cognato che dopo averla commossa in modo straordinario si commoveva anche lui fino alle lagrime e diceva parole strane agitando la mano nervosa e smarrita davanti alla bocca tremando in tutta la persona magra e rannicchiata come un uomo che cerca di fuggire da un tremendo disastro che aveva quel povero uomo che fosse ancora ammalato? che gli rincrescesse di partire e di lasciare la sua gente? Furono tre o quattro questioni che si presentarono insieme in quel momento all'intelletto non sublime della povera donna, che, abituata a vivere di sé, incapace di supporre mali lontani diversi dai suoi, e pur sentendosi cagione delle lagrime di Demetrio, stava lì in piedi, vittima anch'essa della sua meraviglia, lontana ancora molti passi dalla verità, incapace di andarle incontro voi partite di mani è proprio vero è per causa mia che vi tocca di partire chiese con un naturale tremito di voce non per causa vostra è il destino così è forse meglio per me rimasero un altro mezzo minuto l'uno in faccia all'altra senza poter parlare, egli combattendo una estrema e violenta battaglia con le sue lagrime, essa quasi stordita dal suo stesso non capire. Seguitava ad interrogare quel poverino con gli occhi grandi, incantati, senza un'idea chiara di quel che desiderasse sapere da lui, ma agitata da un senso misterioso di pietà e di paura. Demetrio, con la faccia più stravolta che rallegrata da un sorriso d'uomo malato, agitò ancora la mano nel vuoto, come se cercasse di ravvivare un discorso rimasto spezzato. «Che cosa avete, povero Demetrio?» A questa dimanda, e più che alle parole, al suono intenerito della voce, come se tutta la vita gli rifluisse nel cuore, affascinato e tratto dalla sua stessa debolezza e da una vertigine soave, si abbandonò verso quella tenera compassione di donna come un bambino impaurito, che corre a rifugiarsi nella gonna della madre. La stanza si riempì della luce che egli aveva negli occhi, in cui guizzavano le scintille del crepuscolo. La pregò ancora una volta, sigillando la bocca con le dita, di compatirlo, di andar via. La spinse anzi un poco verso la porta, allungando il braccio e la mano con cui teneva nervosamente stretta la piccola mano di lei. Si attaccò, per non andare in terra, alla sponda della sedia, vi si rannicchiò, vi si rimpicciolì sopra, e gridando più che pronunciando Andate via, per carità, lasciò irrompere senza più nessun freno quel torrente amaro di dolori che lo rendevano così debole e vile. A uno scoppio così improvviso di lagrime, dalle quali usciva una confessione non meno impreveduta che imbarazzante, il volto di Beatrice si offuscò, forse per la prima volta in vita sua, di una nuvola di cupa tristezza. Sulle prime non osò credere, si sforzò anzi di non capire ciò che diventava sempre più evidente, cioè che Demetrio la amava. Si guardò intorno come se cercasse di orizzontarsi in quel mondo di affezioni e di afflizioni nuove che il piangere di Demetrio andava suscitando vicino a lei, Si chinò un poco verso il meschino, provò a parlare, ma che cosa doveva dire? Avrebbe voluto che ciò non fosse, gliene rincresceva. Che poteva fare lei? Quando aveva dato un motivo a questo uomo di credere? All'urto di queste varie questioni, che balzavano e cozzavano nella sua testa, sentì anch'essa una gran voglia di piangere, come una fanciullina che, uscita troppo lontana da casa sua, si trova colta dalla sera e comincia a temere di perdere la strada. Si sarebbe detto che la violenta necessità di non mostrarsi dura e cattiva con l'unico uomo che le aveva fatto tanto bene, spremesse quanto c'era di buono, di caritatevole, di delicato nel suo cuore. Provò un forte soffocamento di respiro. Il petto le si gonfiò, il cuore cominciò a battere con immenso dolore, come se qualcosa si rompesse in lei, come se in questo primo sforzo intelligente della sua vita dalla bambola uscisse la donna. Certo qualche cosa di vivo e di caldo sgorgava da quel patimento. Perdonatemi Beatrice, sono malato, non so più quello che mi dico e quello che mi faccio, sono quattro mesi che soffro così, senza parlare mai con nessuno e sarei partito così, senza più vedervi, se voi non venivate qua su a cogliermi in un momento di malinconia. Demetrio parlava senza alzare la testa dalle mani. «Per amore dei vostri figliuoli, che ho amato come se fossero miei, non fate nessun conto delle mie parole, non dite niente, dimenticate anche voi, non ricordate se non quel po' di bene che ho voluto ai figli di Cesarino, andate via!» «Io non potrò mai dimenticare quello che avete fatto per me», provò a dire la donna con una voce che risonò anche al suo orecchio in un tono più caldo e diverso dal solito. «Avete detto bene, è il destino, abbiate pazienza, Demetrio!» «Sì, sì, sì!» esclamò Demetrio, sollevando la testa e sporgendo sulla sedia le due mani giunte, come se volesse rinnovare una preghiera. «Sono uno sciocco, lo so, addio, non vogliatemi male!» e cercò di sorridere per togliere al discorso quanto vi poteva essere di penoso e di imbarazzante per lei. «Abbiate pazienza!» ripeté meccanicamente Beatrice, avviandosi verso l'uscio tremando stentando il passo come se due forze contrarie si disputassero la sua pigra volontà sulla soglia si fermò chinò la testa quasi contro lo stipite soffrendo della sua ignoranza che non le suggeriva nulla da dire nemmeno una parola di cortesia e di carità verso un uomo che aveva sacrificato tutto per lei il suo pane la sua pace la sua libertà il suo cuore soffrendo in silenzio senza chiedere mai nulla per sé Si fece improvvisamente pallida. Demetrio, accovacciato più che seduto sulla sedia, la contemplava con l'avidità con cui il morente segue l'ultima striscia di lume che tremola nella sua pupilla, poi chinò un poco la testa. La credeva partita. Beatrice, appoggiata con la mano all'uscio, si volse ancora una volta e con una voce ancora più commossa esclamò «Mi perdonate, Demetrio?» «Vi ricorderete ancora dei miei figliuoli Volete che vi mandi Arabella Il Signore compenserà le vostre buone intenzioni. Fatevi coraggio, non datemi questo rimorso di sapere che mentre io sono felice voi soffrite tanto. Scrivete qualche volta, e se possiamo fare qualche cosa per voi?» Di mano in mano che ella parlava, lasciando che le parole uscissero naturalmente, egli sentiva ritornare il calore della vita e il senso delle cose, nella luce quasi estinta del crepuscolo Demetrio vide avanzarsi di nuovo quella donna e sopraffarlo con la grandezza della sua persona una mano si posava sulla sua testa da cui scese un brivido a invadere il corpo sentì ancora un bisbiglio confuso di parole e un'onda tiepida che lo travolgeva e credette che fosse arrivato l'ultimo momento della vita quando si risvegliò, si trovò steso in terra ai piedi della sedia. Un raggio di luna, entrando dalla finestra aperta, disegnava sull'ammattonato i graticci delle gabbie vuote. Quando Beatrice venne via dalla casa di Demetrio, era quasi buio e, camminando tra la gente, si sentì come sola e perduta in una grande città. La scena straziante a cui aveva assistito La miseria di quella stanza lassù, l'abbattimento fisico e morale del cognato, l'idea del castigo che, per cagion sua, se non proprio per colpa sua, cadeva addosso al povero disgraziato, la paura che Paolino tirasse da tutto ciò un pretesto per non mantenere la sua promessa e la lasciasse sulla strada lei e i figliuoli, questi furono gli spaventi che l'accompagnarono a casa». Una volta arrivata e chiusa dentro, sentì anche lassù il doloroso silenzio d'una casa abbandonata che si sfascia. Della poca roba salvata dalle mani dei creditori, parte era andata alle cascine, parte giaceva in disordine, accatastata sui muri. Di intatto non rimaneva che la stanza da letto, dove avrebbe dormito, forse per l'ultima volta, in compagnia di Arabella, che, finiti gli esami, doveva seguire la mamma a Chiaravalle la ragazza che in questo matrimonio della mamma rappresentava una parte passiva di silenziosa protesta andava cercando una scusa per rimanere a Milano presso i Grissini o in collegio presso le monache che d'estate conducono le allieve al mare ma il signor Paolino si lamentava già della mancanza della figliuola e non era il momento di disgustarlo anche in una piccola cosa che brutta notte passò per l'ultima volta nel suo letto grande la vedova Arabella, quantunque provasse un piccolo brivido nelle ossa, quando entrò a occupare il posto del suo povero papà, tuttavia, vinta dal sonno facile della sua età, verso le undici si addormentò. Ma la mamma contò tutte le ore e tutti i quarti, senza poter raccogliere un'ombra di sonno. Troppe cose uscivano dal cuore, come il sangue cola da una fresca ferita. Ma più ancora che il cuore... La testa andava mulinando e annaspando pensieri sopra pensieri, reminiscenze, casi sopra casi, immagini scomparse da un pezzo, risuscitando morti e vivi, avvicinando le cose più secondarie, con tal precipizio che più di una volta si sollevò sul cuscino e si passò la mano sulla fronte. Quella testa, così poco abituata a riflettere, soffriva sotto la matassa delle cose che il destino le imponeva di dipanare. Ella lesse e rilesse, si può dire da capo, tutto il libro della sua vita. Si rivede fanciulla in collegio a Lodi, presso le dame inglesi, non fra le prime e nemmeno fra le ultime della sua classe. Da Lodi tornò a Melegnano, ancora a tempo per godere gli ultimi raggi della fortuna di suo padre. Fu per alcuni anni una corte bandita. Prima che venissero i giorni tristi, eccola a Milano, abbraccio di cesarino il suo noviziato di sposa fu pieno di care novità e di dolci sorprese cesarino quantunque facile a irritarsi e di gusti difficili non aveva mai risparmiato sacrifici perché sua moglie facesse una buona figura nella società agli anni felici erano seguiti i mesi della espiazione ricordò il primo incontro con demetrio il piangere il soffrire che ella aveva fatto sotto il suo bastone in casa era la miseria e la fame di fuori il fallimento di suo padre l'insidia dei protettori le trappole delle false amiche essa aveva vissuto più in quei pochi mesi che in tutti gli anni prima ed ora mentre stava per tirare il fiato e ricomporre la sua fortuna ecco una nuova tribolazione quantunque paolino parlasse soltanto del braccialetto e del cavaliere era evidente che il contegno scontroso e freddo del cugino aveva fatto nascere in lui il sospetto che anche demetrio avesse del fuoco al cuore forse tra loro due s'erano già dette delle parole vive e nulla era di più naturale che paolino si ingelosisse e mandasse a monte il matrimonio Ella dunque era chiamata a scegliere tra questi due uomini ossia non era più nemmeno il caso di scegliere il suo destino non poteva essere che uno solo quello di salvare un pane ai suoi figlioli era dover suo di dimostrare a Paolino che mai aveva pensato a Demetrio che nessuno gli era stato al mondo più antipatico e più odioso in questa lotta di due uomini per non dire di due ombre si mescolava nei brevi soppori della fantasia un'altra ombra, quella di Cesarino, che pareva quasi contento che tutto andasse a monte, senza che Beatrice, immersa nella superficiale dormiveglia delle ore matutine, potesse afferrarne il motivo. Sentì Arabella che parlava in sogno, suonavano in quella tre ore a San Lorenzo la bambina che si era addormentata sopra una paurosa sensazione e che continuava anch'essa nei suoi sogni a leggere il piccolo libro della sua vita a un certo punto balzò a sedere sul letto esterreffatta e gridò no papà no papà mandate via quel cane mandate via quel cane arabella che hai cosa dici dimandò la mamma balzando anch'essa a sedere sul letto stringendo la ragazza nelle braccia questa si lasciò prendere e cercò un rifugio nel seno della mamma. I cuori di quelle due donne battevano e balzavano insieme sotto i colpi della paura. Rimasero abbracciate fino alla mattina, tremando insieme e sospirando lo spuntar del dì. Beatrice pensò che gli spaventi d'Arabella derivassero da qualche bisogno che la povera anima del suo cesarino avesse nel mondo di là e invitò la figliuola a togliersi subito dalle lenzuola per andare insieme fino al cimitero a pregare e a salutare ancora una volta il papà prima di lasciar Milano. Demetrio aveva fatto porre un piccolo sasso sulla fossa, approfittando di quello stesso che aveva servito per papà Vincenzo e che, passato il termine decennale, egli avrebbe dovuto rimettere pagando di nuovo il posto. Nel bisogno di fare qualche economia, sperò che il buon vecchio non se ne avrebbe avuto a male, e fece collocare la pietra con le altre parole sulla fossa del suo figliuolo prediletto, compiendo così quell'opera di misericordia e di perdono che era cominciata per lui quasi trent'anni prima. Le due donne stavano ancora vestendosi quando una forte scampanellata le fece trasalire. Chi poteva essere a quell'ora? Beatrice si fece il segno della croce e andò a dimandare all'uscio. «Sono io, il Berretta!» disse la nota voce del portinaio. «Che cosa c'è?» dimandò aprendo la porta. «Ma avete fatto un tal spavento? C'è a basso un signore che desidera parlare a lei, sora Beatrice?» «Un signore? Non vi ha detto il suo nome?» «No, o forse non ho capito. Non lo conoscete?» «Non mi pare una faccia nuova. Pare un po' esaltato. Gli deve essere accaduta una disgrazia.» «Ditegli che veniamo subito abbasso, soggiunse Beatrice con un tremito nella voce. «S'era ridotta quasi ad aver paura dell'aria e andò a immaginare che fosse qualche altra disgrazia. Quando ebbero finito di vestirsi, madre e figlia discesero quelle benedette scale, forse per l'ultima volta. Arabella pareva una candela. Sotto il portico, ai piedi dei gradini, passeggiava un signore grasso che, al vederla signora Pianelli, le andò incontro con la furia d'un uomo disperato». Beatrice riconobbe in lui il signor Melchisedecco Pardi, il marito della bella Palmira, e capì dalla sua faccia smorta e stravolta che aveva poco dormito anche lui. Anche lui, come Demetrio Pianelli, come Paolino delle Cascine, era un'anima in pena per grazia di una donna, perché questi benedetti uomini, grandi e grossi, che sembrano a vederli i padroni del mondo, basta toccarli con un dito sul cuore e si smontano come le macchinette. I coniugi pardi stavano una mattina facendo colazione quando la donna di servizio consegnò alla signora una lettera arrivata all'ora all'ora dalla posta. Le lettere, lo ricordiamo, da qualche tempo in qua erano diventate gli spauracchi del signor Melchisedecco, il quale, sebbene dopo la scena che abbiamo visto non avesse più motivo di lagnarsi di sua moglie, Pure non poté nascondere un certo cipiglio, intanto che Palmira dava un'occhiata alla sopra scritta. Ma questa volta fu un cipiglio inutile. Palmira, spinta la lettera verso di lui, così come era arrivata in tavola, gli disse «leggi tu». Secco, un po' mortificato d'essersi lasciato cogliere in diffidenza e in gelosia, crollò il testone, alzò le larghe spalle e mormorò, mentre ripuliva il piatto con una mollica di pane, «Che bisogno?». «No, leggi, dici sempre che io sono la donna dei misteri». «Che cosa ho detto?» «Non è necessario parlare, apri, guarda dunque». «Se è per capriccio tuo». Il buon Pardone, confuso e quasi commosso per questo straordinario attestato di confidenza, aprì la lettera che veniva da Milano, mentre con gli occhi buoni accarezzava quella sua cara traditora. «È la signora Pianelli che ti scrive» disse dopo aver scorsa superficialmente la lettera. «Oh!» fece Palmira senza alzare gli occhi dal piatto con tono di freddezza glaciale. «Che cosa vuole la signora delle cascine? Ti invita al suo matrimonio per giovedì mattina?» «Che onore!» declamò Palmira corrugando la fronte in uno sforzo come di concentrazione che ella procurò di nascondere con un altro sforzo dei muscoli mentre cercava di schiacciare nei palmi una noce contro un'altra «Se accetti, dice che manderà la carrozza a prenderti mercoledì sera perché tu possa assistere alle presentazioni e a un piccolo trattenimento anche la carrozza vuol proprio farmi morire d'invidia conosci tu il suo Paolino?» «Non ho questo bene!» «Una pertica con in cima un gran pomo di Adamo!» Palmira rise ella per la prima d'una ilarità sfrenata ed eccessiva, sforzandosi di coprire un altro movimento del cuore, e seguitò «Per sposare di questi Lampioni non vale la spesa di andare fuori del Dazio, di Lampioni è piena Milano!» Secco rise lui di gusto questa volta alla pittura del Sor Paolino, e in cuor suo si consolò d'essere qualche cosa di più di un lampione. Lo spirito mordace e pittoresco di Palmira aveva sempre avuto il merito di piacere al buon fabbricante di nasteri, sorto anche lui dal popolo, a cui piacciono i paragoni semplici e coloriti, confrontando in mente la bella e pacifica signora Pianelli che egli aveva conosciuto a Cernobbio e alle feste del circolo Monsieur Travet. Nella sua beata e pacifica compostezza con la sua faccia rotonda di bambocciona a quest'altra donnina magra e spiritosa che rosicchiava davanti a lui un amaretto con una delicata nervosità, il buon Pardone non poté a meno di fare anche lui il suo paragone. «Non basta, pensò, che una donna sia bella e prosperosa come una gallina, la bellezza va e viene e in quanto appeso, peso vale di più un cannone» ciò che dà vita e illuminazione a una donna è lo spirito una donna senza spirito seguitò nella sua pigra e faticosa fantasia di buon ambrosiano è come un caffè buono ma freddo secco non sarebbe stato capace di mettere in carta queste idee ma le espresse con gli occhi con cui avvolse teneramente la sua cara traditora soffiando il ridere dalle ganasce gonfie mentre ripensava al paragone della pertica con in cima un pomo d'adamo che ne dici dunque debbo accettare direi di sì se ti invita è segno che ha gusto d'avere anche te non ho nessuna voglia soggiunse palmira continuando a schiacciar noci senza far altro che tormentare la pelle delicata delle sue manine da contessa, ma forse aveva bisogno di quel tormento fisico per schiacciarvi dentro un pensiero più duro e più aspro. «Se non c'è un motivo non bisogna mai disgustare la gente», raccomandò il buon negoziante rompendo con un colpo solo delle sue mani grassocce e forti due belle noci che mise in venti frantumi sul piatto di Palmira. «Non ho nemmeno un vestito adatto», seguitò a dire Palmira come se si compiacesse di porre degli ostacoli ai propri passi. «Per questo siamo in un Milano!» In questi discorsi la colazione finì. Secco si alzò, accese una grossa pipa di ciliegio e andò in fabbrica, in mezzo al movimento dei suoi duecento telai che mandavano un chiasso di cento pettegole. Quando l'uscio fu chiuso sull'onda sonora che entrò a invadere il salotto, Palmira afferrò con furia la lettera rimasta aperta sulla tavola, la scorse in furia con uno sguardo freddo e lucente, mordendosi le labbra sottili, avvicinò le prime e le ultime parole di ogni riga, traendone un senso che era sfuggito al suo segretario, si contorse quasi su se stessa come una foglia secca e mormorò qualche cosa che andò a morire negli abissi imperscrutabili della sua coscienza di donna vana e capricciosa. Si alzò, accese una sigaretta e, tolto dal caminetto un giornale di mode, andò a rannicchiarsi in una poltroncina posta sotto la finestra che dà sul naviglio, con gli occhi apparentemente fissi alle belle signore del figurino, ma in realtà perduti in una contemplazione lontana molto più bella e affascinante. Dalla fabbrica arrivava ancora, fino a lei, per quanto smorzato, il continuo trick track che, che assordava, intontiva le orecchie e l'anima, e sul quale tesseva anch'essa le sue giornate, tutte d'un colore, strascinandosi dietro la vita lunga ed eguale come un nastro ordinario, senza una emozione, tediata, piena, gonfia della sua stessa fortuna di agiata borghese, sempre in lotta o con la tenera bontà di suo marito o con le tentazioni dei suoi pensieri. Era più felice, forse, quando lavorava di là, in fabbrica, e che poteva almeno sfogare l'umore tirando uno zoccolo nella schiena a qualcuno. Per quanto non invidiasse né il temperamento né il «lasciatemi stare» di Beatrice, per quanto non credesse alle sue massime di donna pacifica, doveva però confessare con un piccolo risentimento di invidia che quella bambocciona era più fortunata di lei, Anche un paolino qualunque, che abbia cavalli, carrozza, una stalla piena, tre o quattro cascine popolate di oche e di galline, è qualche cosa di più allegro e di più vario che il passare la vita in una vecchia e quasi lurida casa del terraggio, con la prospettiva del naviglio melmoso, che manda su ogni sorta di malanni, nel perpetuo stordimento di una fabbrica che fila nastri e noia, noia e nastri». Quel che rispondesse a Beatrice non si sa, sembra però che vincessero la tentazione, il capriccio e la curiosità, perché il mercoledì, un'ora prima di sera, una carrozza di tipo campagnolo a due cavalli si arrestò davanti alla fabbrica del signor Melchisedecco Pardi. Palmira partì sola alla volta delle cascine.